0: In
1: meinem Bauch stimmt auch. Hallo meine Lieben, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Papaya. Nun fragt ihr euch bestimmt, warum Papaya, was hat das mit dem Darm zu tun? Und das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, denn die Papaya hat eine gesundheitsführende Wirkung auf Magen und Darm. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Steffi darf, dürfen wir euch dieses Thema heute näher bringen. Die Verdauung hatte es mit unserem Lebensstil nicht immer sehr leicht. Denn Stress und Lebensmittel mit einem hohen Anteil an Fett und Zucker und meist haben wir uns mit wenigen Ballaststoffen ernährt, belasten den Magen und den Darm Darm ebenso wie Kaffee, Entspannungszigaretten oder das ein oder andere Glas Alkohol. Die spürbaren Folgen in der westlichen Zivilisation änderten mit Verstopfung, Blähungen, Sodbrennen und gastritische Beschwerden, also Magenschmerzen. So, Steffi, jetzt meine Frage an dich, an unsere Expertin. Inwiefern glaubst du, kann die Papaya einen natürlichen Schwung in Magen und Darm bringen?
0: Ja, die Papaya, die gilt ja schon als jeher als Baum der Gesundheit, wie es die Indianer schon äh, bezeichneten. Einfach deshalb, weil sie sehr viel Vitamine enthalten, Mineralstoffe, aber auch Ballaststoffe. Es ist eine sehr basenreiche Frucht die schon immer auch als Arznei auch verwendet wurde früher.
1: Also sie schaut nicht nur auch schön
0: aus, sondern sie kann auch sehr viel, gell? Genau, sie kann sehr viel (lacht) und sie schmeckt auch gut. Ja, das stimmt. Und ähm, die Papaya enthält aber nicht nur jetzt diese ganzen ähm, tollen Bestandteile, die ich schon genannt habe, sondern auch ein spezielles Enzym, nämlich das Papain. Und das Papain, das ist ein eiweißspaltendes Enzym und das ist in sehr hohen Konzentrationen in der Papaya enthalten. Was macht das Papain im Endeffekt? Es hilft uns beim Verdauen. Mhm. Es spaltet unsere Nahrung besser auf. Wir verdauen leichter, effizienter und deshalb kommt auch dieser wohltuende Effekt. Jetzt gibt es
1: hier eine Studie, die sich mit patentiertem Papaya-Konzentrat gegen Verstopfung f- beschäftigt hat. Denn viele Ärzte, Apothekenanwender und Anwender stellten sich die Frage, ob der Konsum von gewöhnlichen Papaya-Früchten Früchten aus dem Supermarkt einen ähnlichen positiven Effekt auf Verdauung haben könnte. Äh, könntest du uns etwas über diese Studie
0: erzählen? Ja, gern. Also es gibt einmal einen wesentlichen Unterschied zwischen einem normalen Papaya-Püree oder einem speziell patentierten, ähm, hergestellten Papaya-Extrakt. Man muss wissen, bei einem ähm, speziell patentierten, hergestellten Papaya-Extrakt ist es so, dass, ähm, dass man hier die papaya also diese Papain-Konzentration, also dieses wichtige Enzym, ähm, wirklich stark anreichern kann. Wodurch natürlich der Effekt, oder der wohltuende Effekt, oder der Effekt, ähm, der sich dann auf die äh, Verdauung niederschlägt, positiv, ja, dass dieser natürlich dann ja, viel mehr gesteigert wird sozusagen. Das heißt, da gibt es sehr wohl Unterschiede. Und das hat man sich in dieser Studie angeschaut. Man hat hier äh, geriatrische Patienten herangezogen äh, mit einer chronischen Verstopfung. Die wurden dann in zwei Gruppen aufgeteilt. Und die eine Gruppe, die erhielt dann eben dieses speziell hergestellte ähm, patentierte Papaya-Konzentrat. Und die andere Gruppe erhielt ein ganz normales papaya büree Also das ist so, wie wenn Sie sich das dann im Supermarkt kaufen, die Papaya, und einfach pürieren und zu Hause essen. Und gibt es da Unterschiede? Und ja, sehr wohl. Man hat gesehen, dass ähm, praktisch dieses patentierte, hergestellte Papaya-Konzentrat eine 55-prozentig höhere Wirksamkeit hat als ganz normales Papaya-Püree. Ah, super.
1: Das heißt eigentlich jetzt nochmal für mich, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und sagen wir jetzt mal drei Papayas esse am Tag, dass es nicht die gleiche Wirkung hat, oder? Genau. Das, das heißt, in diesem Papaya-Konzentrat durch das ähm, angereicherte Papain hat das natürlich eine bessere Wirkung, oder?
0: Genau. Okay. Das ist ein, so ein spezielles Herstellungsverfahren. Mhm. Ähm, und zwar beruht es darauf, auf ähm, spezielle Abkühlungs- und Erhitzungsphasen. Und durch dieses patentierte Herstellungsverfahren, das ähm, kommt von einem ähm, Ha- am Kloster in Hawaii, von einer, ähm, oh, ja, Hawaii. einer Mönchin. Ja. Da kommen die Urlaubsgefühle. Ja, bei diesem Wetter vor allem. Und ja, und dort wurde eben diese, dieses Papaya-Extrakt ähm, ja sozusagen als ja, Wundermittel schon hergestellt. Und äh, man hat dort in Hawaii gesehen, dass es einen sehr, sehr positiven Effekt hat auf die Verdauung des Menschen. Denn man kann sich vorstellen, wenn man so als Mönch in einem Tempel sitzt und man hat Verdauungsprobleme und Blähungen, ähm, ist natürlich beim Meditieren vielleicht nicht so angenehm. Ja. Das, heißt, <lacht> das glaube ich nicht. <lacht> das heißt, man muss, ähm, sich, man muss, man muss das, sich wirklich damit auseinandersetzen, ähm, vor allem aber auch für die westliche Generation oder für die, westliche, für die westlichen Länder, sage ich jetzt einmal, dass man ähm, ja, die Verdauung wieder in den Griff bekommt. Und die äh, Mönchin in Hawaii hat eben gesehen, dass alle Leute, die zu ihr kommen, um zu meditieren, dass die wirklich Verdauungsbeschwerden hatten. Und sie sie, sie dachte sich, woher kommt das? Warum haben die alle so Verdauungsbeschwerden in den westlichen Ländern? Aber man braucht sich das nicht, eigentlich braucht man sich das gar nicht fragen. Wir wissen, Stress, die ganzen Umweltfaktoren, aber auch unsere Ernährung spielt eine enorme Rolle. Auf jeden Fall. Und ja, und so ist es dazu gekommen, dass dieses ähm, spezielle Papaya-Extrakt es auch jetzt bei uns gibt, auch in den westlichen Ländern, und sehr, sehr vielen Personen äh, mit Verdauungsproblemen ähm, helfen kann, die Verdauung wieder auf natürliche Weise zu regulieren. Es ja. wirkt ja leicht, also abführend finde ich, ist
1: ein negatives Wort, aber mhm. Eigentlich schon, oder? Es wird leicht abführend, oder wie kann man das besser beschreiben?
0: Gar nicht. Also die Papaya feuert die Verdauung an.
1: Ah, ja, okay, ist, das klingt besser. Ja.
0: <lacht> genau, also es ist wie Feuer einfach, die, das entfacht wird, die Verdauung wird angeregt, <lacht> aber positiv moduliert. Jetzt nicht nur bei Verstopfung, sondern auch bei Blähungen, bei Völlegefühl oder Durchfall. Ähm, durch, diese, durch, diese, ähm, durch diese erhöhte Papainkonzentration und die ähm, guten Inhaltsstoffe in diesem Papaya-Extrakt wirkt das einfach so wohltuend auf die Verdauung und reguliert wieder in die Mitte. Und das ist, das ist ja genau das, was man eigentlich was, was Mönche wollen oder was man beim Meditieren auch braucht. Was so ihr Ziel ist eigentlich. Gell? Was das Ziel ist, mhm. genau. Ja, dass die Verdauung wieder so in die richtige Richtung moduliert wird. Okay. Um, und zwar
1: der Hersteller dieses Papaya-Konzentrats, um, das ist ja der Herr Franz Brenner. Gell? Und der hatte soweit ich mich, erinnern kann einen Beweggrund, wo man das gemacht hat. Also mhm. er ist in dieses Kloster gegangen, oder? Genau. Korrigiere mich bitte. Und was war mit ihm? Was ist in seiner Vergangenheit ihm widerfahren, dass er gesagt hat, er geht jetzt mhm. in ein Kloster?
0: Genau, er hat einen Burnout ähm, und wollte einfach zu sich selbst finden, ist dann zu diesem ähm, Kloster gekommen. Aber ähm, oh, das ist in Hawaii, gell? Das war eben in Hawaii, das mhm. ist eben dieses Kloster. Und dort haben sie dieses Papaya-Extrakt vergeben. Ja? Mhm. Und er hat sich sehr dafür interessiert und wollte das ausprobieren. Und es hat ihm sehr, sehr gut getan. Und dann kam ihm die Idee, das braucht das braucht die Welt, das brauchen mhm. vor allem das braucht die westliche ähm, Zivilisation. Ähm, genau das ist es, was er machen möchte. Sozusagen irgendwie. die westliche Zivilisation mit jeder Verstopfung. Genau. genau. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, das ist eine... Sehr gute Idee von Ihnen gewesen.
0: Ja, und ich schwöre drauf. Also Ich, <lacht> ich könnte mir, ich könnt mir ähm, ohne dieses Babaextraktes extrakt nicht mehr vorstellen. Ich habe es immer in meiner Handtasche auch. Das gehört zum Daily Business, gell? Wirklich, wirklich ja. ja. Egal, bei Gefühl. Na, wirklich. Ähm, sei es, wenn man sich über Essen hat äh, in irgendein Restaurant ja. oder man ist bei Freunden eingeladen und das Essen sitzt einem wirklich... Äh, sehr unwohl im, im Magen und im Darm, dann ähm, ja brauche ich das. Und ich habe das schon so vielen weiterempfohlen mhm. und so viele haben lerne das jetzt auch schon in der Handtasche. Ja, yeah. ah, es ist wirklich... Es ist wie so ein kleines Dessert nach dem Essen, sage ich immer. Genau, das stimmt. Ja. So eine kleine fruchtige Note. Genau. Ja.
1: <lacht> jetzt haben wir beide das Thema Verstopfung schon angerissen. Ähm, Natürlich glaubt jeder zu wissen, was Verstopfung ist, das würde ich aber gar nicht sagen, denn es gibt verschiedene Arten von Verstopfung, denn zwei, um genau zu sein. Ähm, Steffi, kannst du mal allgemein erklären, was Verstopfung ist und welche
0: Arten es gibt? Ja, gerne. Ähm, Also bei der Verstopfung hat man das Gefühl, sich ähm, ja nicht komplett entleeren zu können. Das heißt, ähm, man hat weniger als drei Stuhlgänge die Woche. Um, da spricht man schon von Verstopfung. Beziehungsweise und was ist normal eigentlich? Also normalerweise um, ist einmal ein ein Tag, D- Tag, oder? Stuhlgang dreimal täglich. Drei dreimal? Okay. Bis, uh, dreimal täglich bis dreimal wöchentlich. Das ist ich noch nicht geschafft. Genau, genau. gibt es auch. Also das ist völlig normal. Also drei Stuhlgänge pro Tag und drei in der Woche. Das ist, gilt noch als normal. Okay, das ist so die Regel. Genau, und alles okay. darunter und darüber. Ähm, da spricht man schon von ja, Verdauungsbeschwerden, Verdauungsproblemen. Und das ist eben das Interessante, weil das viele nicht wissen. Mhm. Und ähm, weil einfach viele sagen, boah ich konnte jetzt einen Tag nicht aufs Klo, ich bin komplett verstopft. Mhm. Ja, das stimmt aber nicht, weil natürlich die, die Verdauung oder generell der Stuhlgang, der, ähm, der ist natürlich abhängig davon, was wir gegessen haben oder wie viel, wie viel wir Stress getrunken. wir hatten. Oder wie viel getrunken wir, genau. Ja, genau. Ja. Also das, ist, also, das ist sehr, sehr schwer zu greifen, irgendwie, ja. Aber generell ist ein Stuhlgang, wenn man jetzt dreimal in der wöchentlich Stuhlgang hat, also dreimal in der Woche Stuhlgang hat, dann ist es noch völlig normal. Ähm, das einmal zu dem. Es gibt zwei Arten, das stimmt, das hast du gesagt. Also es gibt die akute Verstopfung, es gibt mhm. auch die chronische Verstopfung. Also eine mhm. akute Verstopfung, das wird jeder von uns schon mal gehabt haben. Das ist einfach so situativ, das ist auch kurzfristig. Sprich, ja, vielleicht mal ein, zwei Wochen, drei Wochen aufgrund einer Erkrankung oder aufgrund ähm, Stress. schlechter Ernährung ja. oder nicht zu vergessen Urlaub.
1: Viele Urlaub? können im
0: Urlaub nicht auf die Toilette gehen. Ah. Ja, du bist im Urlaub und die Verdauung liegt lahm. ja Also man hat vielleicht Richtig. andere Zeiten, man isst zu anderen Zeiten, der Körper muss zu anderen Zeiten verdauen. Ja. Und plötzlich ist man verstopft und kann den ganzen Urlaub nicht aufs Klo gehen. Das betrifft so viele Leute. Da hätte ich eher einen Durchfall gedacht, um ehrlich zu sein. Ja, also vor allem in Ländern mit, mit niederen hygienischen Standards. Mhm. Das kommt es kommt natürlich sehr häufig vor, dass man Durchfall hat. Auch da ist es natürlich dann wichtig, ähm, spezielle Vorsorgen auch schon, schon zu treffen, damit eben verschiedene Bakterien gar nicht erst zum Durchfall äh, führen. Aber ähm, bei der Verstopfung ist es genauso im Urlaub. Also das ist... Mhm. Also das wechselt ab. Also Es ist, kommt darauf an, welcher Typ man auch ist. Die anderen können, haben einen super und egal wo. Genau. Ja, und andere sind so, so sogenannte heim punkt, punkt ja. ja, genau. Ich <lacht> wollte es nicht sagen. <lacht> ja, es gibt es. Das heim Das spielt die Psyche eine total, enorme Rolle. Total. Und total. es ist genauso auf Urlaub. Und viele mhm. Leute denken sich, Oh Gott, ich bin im Urlaub. Ich weiß jetzt schon, ich kann nicht auf die Toilette das spielt die Psyche schon so mit, dass mhm. es dann erst recht nicht funktioniert. Das ist nämlich auch, weil Darm und Hirn, wir wissen, hat eine Verbindung und es ist oft wirklich psychisch. Ja, sie Darm Hirn Achse. Ja genau. Mhm. So ist es.
1: Ah okay, aber das mit <lacht> Urlaub Verstopfung hat so eine nie mitkriegt. Ja. Kannst du von Durchfall? <lacht> ähm, ja, jetzt hast du es eh schon angerissen, aber ich glaube, da gibt es noch ein paar mehrere ähm, Ursachen für Verstopfung. Könntest du
0: da auf ein paar näher eingehen. Ja, genau. Also Ursache, zum Beispiel Ernährung, Stress, das haben wir schon kurz angerissen, aber auch natürlich Bewegungsmangel. ja Also ich sage immer, naja, wenn du dich nicht bewegst, warum soll sich dann dein Darm bewegen? <lacht> das ist gut. <lacht> ja, also ganz einfach. Oder auch psychische Belastungen. Also einfach Phasen, an denen man... Psychisch wirklich am Boden ist, sei es irgendeine Situation, die eingetroffen ist, mit der man nicht gar kommt. Das spielt ja alles zusammen, das haben mhm. wir auch kurz erwähnt. Es können aber auch körperliche und organische Ursachen sein, also zum Beispiel Beckenbodenveränderungen, Hämorrhoiden zum Beispiel, oder auch generelle Beeinträchtigungen des Stoffwechsels, zum Beispiel Diabetes, Schilddrüsenunterfunktion. Um, auch die Schwangerschaft, ja, also ja, sehr, das sehr viele stimmt. Schwangere haben auch Verstopfung. Ja, das habe ich schon öfter gehört, von Vorjahr. Genau, und gerade Schwangere suchen dann oft natürliche Mittel, ja, mhm. weil sie sehr, sehr viele Medikamente nicht einnehmen können. weil sie natürlich auch das Kind schützen wollen. Natürlich, genau. Und ähm, weil wir jetzt schon auf Medikamente, ähm, ähm, bei Medikamenten sind, viele nehmen ja Medikamente, weil sie sich denken, naja, jetzt habe ich Verstopfung, ich nehme ein Medikament, das wird wohl helfen. Mhm. Ähm, Natürlich, es hilft, aber ähm, es es, ähm, repariert die Ursache nicht, sondern verschiebt nur das Problem eigentlich, wenn man es genauer nimmt. Und diese Medikamente, die können ja dann auch wiederum dazu führen, dass die Verdauung noch stärker beeinträchtigt wird. Denn wir wissen, dass dass Medikamente ja auch Einfluss auf unser Darmmikrobiom Mhm. haben, also auf unsere Darmbakterien, die natürlich auch ähm, mitverantwortlich sind für unsere Verdauungsleistung, muss man ganz klar sagen. Ja, Schmerzmittel zum Beispiel, oder? Das genau. soll ja
1: auch Verstopfen verursachen. Ja,
0: viele Schmerzmittel, mhm. Tryptane etc., sind natürlich auch, können auch Verstopfung auslösen, natürlich. Ähm, aber generell auch ähm, eine Störung des Elektrolythaushaltes zum Beispiel, also Kaliummangel, ähm, das zum Beispiel ist auch eine Ursache. Ähm, aber auch zu Chemotherapien. Das gehört dann eh schon auch zu den Medikamenten, also auch Chemotherapien. Mhm. Ähm, können eine Verstopfung mit sich ziehen. Ähm, es gibt aber auch natürlich Durchfall, also auch, es gibt auch die Chemotherapie-Assoziierte durch, durch den Durchfall. Also auch das gibt es. Also wir wissen, die Medikamente haben auf jeden Fall Einfluss auf unsere Verdauungsleistung.
1: Hm. Okay, aber jetzt kurz nochmal zurück zu den Arten von Verstopfung. Ähm, die Akute hast du eh bereits beschrieben, aber was ist denn eine chronische Verstopfung? Habe ich einfach durchgehend Verstopfung und kann nie
0: mehr Stuhlgang lassen? Ja genau, also üblicherweise Kann man Weise, Stuhlgang lassen? Kann man. Okay. Aber, ja, kann. aber Stuhlgang haben vielleicht. Ja genau, das habe ich nicht. Ja, also eine akute Verstopfung, wie gesagt, also die, die, das spricht man innerhalb von Stunden oder wenigen Tagen eben. Aber bei chronischer Verstopfung, das ist wirklich ein längerer Zeitraum, üblicherweise geht man hier von mehr als sechs Monaten aus. Ja. Und die haben wirklich nie Stuhlgang? Nie, ähm, weniger als dreimal die Woche. Okay, doch. Weniger als dreimal die Woche, ja. sprich nur ein- oder zweimal wöchentlich. Und dann äh, verbunden eben mit sehr harten Stuhl, Schmerzen beim Stuhlgang, einer unvollständigen Stuhlentleerung auch so eine Art Gefühl der Blockierung des Darmausgangs. Mhm. Und ähm, ja, wichtig ist, wenn man Blut im Stuhl hat und sehr starke Bauchschmerzen auftreten oder Fieber, dann auf jeden Fall zum Arzt gehen, weil das sind wirklich typische Alarmsymptome und da ab zum Arzt und das einmal wirklich checken lassen. Boah, ich glaube, da will die kriegen. Ja, also Blut im Stuhl ist nie. Ich meine, das kann natürlich auch Immer sein. Immer den Doktor aufsuchen. Ja, genau. <lacht> Um, ich wollte trotzdem noch eine Frage stellen.
1: Um, jetzt Worst-Case-Szenario. Man hat, man hat wirklich seit Wochen keinen Stuhlgang mehr.
0: Mhm.
1: Kann man implodieren? Echt eine blöde Frage, aber es würde mich echt interessieren. Mhm. Was passiert? Der, muss, der Stuhlgang, wenn er im Körper bleibt, der, der, der ist ja teilweise auch giftig mit der Zeit, oder? Mhm, genau. Das wird ja toxisch. Und irgendwie, irgendwie muss das dann ja raus. Also ich habe das Phänomen gehört, dass es oben rauskommt mhm. wieder. Stimmt das?
0: Mhm. Das ne? hätte ich jetzt
1: so noch nie gehört. Okay.
0: Also die Ärzte verschreiben dann Abführmittel ab und Mittel, was zum Entleeren, ja. damit man einmal wirklich sich komplett entleert und dann muss man wirklich ähm, eine Lösung finden, ähm, dass man wirklich regelmäßigen Stuhlgang wiederfindet. Ja? Mhm. Das ist im Endeffekt... Ein Rhythmus eigentlich. Ja, genau. Auch. Eigentlich ist es ja die Darmmuskulatur, die ja für den Weitertransport des Stuhls verantwortlich mhm. ist. Ja. Wir haben ja ein, ein Netzwerk aus Nervenzellen im Darm. Das ist das ähm, enterische Nervensystem und das hat sehr sehr viele Nervenzellen und Neuronen, gleich wie auch das Gehirn. Man spricht ja auch eben von dieser Darm-Gehirn-Verbindung. Und unser Darm denkt natürlich auch mit sozusagen, ja, ist für die, treibt die Muskulatur an, den Weitertransport. Die oder? Genau.
1: Ja, ich habe nämlich auch gehört, ähm, dass Sport genau. hilft. Genau. Das habe ich auch mal gekriegt.
0: Ja, also eben wie gesagt, der Bewegungsmangel ist ja auch ein mhm. Symptom von Verstopfung. Das heißt, Bewegung ist wichtig, aber auch eine ballaststoffreiche Ernährung. Und wenn man sich ballaststoffreich ernährt, natürlich auch genug trinken. Mhm. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Ja, die Quellen ist auf. Im die Quellen auf, auf mhm. genau. Also die brauchen auch viel Wasser zum Quellen. Das heißt, viel Wasser nachtrinken, generell mindestens zwei bis drei Liter. Also ich sage, so die gesunde Mitte, zweieinhalb Liter pro Tag sollte schon sein. Mhm. Ähm, wenn man Ballaststoffe zu sich nimmt, sind drei Liter natürlich noch optimaler und da wirklich konsequent trinken. Also wenn ich wirklich als Betroffene an Verstopfung leide, dann klemme ich mich dahinter, nehme meine, meine drei Liter Flasche, wenn es nicht anders geht, ja und, und schaue, dass ich App die Reminder. austrinke oder App genau. Ja, also wenn man, wenn man wenn sehr viel am Handy ist, dann dann nutzt das natürlich sehr viel ja so ein ja. Reminder.
1: Ähm. Das ist mir noch was Wichtiges, genau. Bei bettlägerigen Menschen ist es natürlich mhm. echt ein Problem. Ja. Weil die haben von Haus aus dann ja. einen Bewegungsmangel. Also da muss man, glaube ich, dann eh medikamentös nachhelfen. Also mit Apfelmittel genau. wahrscheinlich. Oder nicht Apfelmittel gibt es sich was
0: anderes auch. Ja, da gibt es schon so viele Medikamente ja. auch, am, auch am Markt, die, die man Und da einsetzt. Aber eben, ich setze immer aufs Babayer-Konzentrat, genau, ja. genau. Also ich würde es ich über die Ernährung probieren, über Ballaststoffe über viel trinken und dieses Bayer-Extrakt zusätzlich. Und da kann man ruhig mehrmals täglich so ein paar Bayer-Extrakt zu sich nehmen, gerade nach dem Essen auch vor allem, um die Verdauung da wieder in Schwung zu bringen. Also ich schwöre wirklich sehr drauf. Mhm.
1: Was mir jetzt noch eingefallen ist, auch ein spannendes Thema, dass äh, ah, da wird noch ein anderer Podcast darüber stattfinden, aber Verstopfung bei Kindern Das ist gar nicht so Mhm. unüblich. Ja, das stimmt. Das ist echt ein Thema, das kommt sehr oft vor. Ja. Aber das ist, gleich so groß, das können wir in einem eigenen Podcast dann besprechen. Genau. Falls es interessiert. Ja. Okay. Ähm. Jetzt haben wir sehr viel über den Darm gesprochen, aber dieses Papaya-Extrakt hat auch eine beruhigende Wirkung auf den Magen. Aber wie kann ich mir das vorstellen?
0: Genau, es gibt ein Papaya-Extrakt, das zusätzlich mit Hafer kombiniert ist. Ja, also es gibt ein reines Papaya-Extrakt, dass man vor allem bei Darmbeschwerden ähm, einsetzt oder zum Einsatz kommt für die wohltuende Wirkung, die wir eben schon besprochen haben. Aber es gibt auch ein Papaya-Extrakt, das mit Hafer angereichert ist. Und wir wissen, ähm, Hafer ist ja ein sehr guter Magenschutz, kann man sagen, ein natürlicher Magenschutz. Ähm, Und es gibt eben ein spezielles Herstellungsverfahren, ähm, bei dem die Wirkung von Hafer mehr als verdoppelt wird. Man muss wissen: Im Hafer sind so sogenannte Avenantramide enthalten. Das sind sehr wirksame Polyphenole. Und Studien zeigen, dass diese Avenantramide die Magenschleimhaut rasch und nachhaltig beruhigen. Das heißt vor allem bei ähm, Gastritis, wo die Magenschleimhaut entzündet ist, ist Haferschleim. Man sagt ja, die Haferschleimsuppe ja, ist stimmt. so gut. Ja, ja das, kommt, das rührt auch daher. Das heißt ähm, deshalb bei Magenbeschwerden unbedingt auf Hafer setzen und zusätzlich mit Papaya, mit der verdauungsberuhigenden Wirkung. Top. Das soll sich
1: ja wie so ein Schleim um die Magenschleimhaut legen oder so und somit auch beruhigend wirken. Genau.
0: Man sagt auch, wie so eine Salbe für ja, den Magen. Genau, genau. Ja,
1: mhm. genau.
0: Ähm, jetzt kurz nochmal
1: zurück. Was sind denn Polyphenole?
0: Guter Punkt, genau. Polyphenole sind sekundäre Pflanzenstoffe, okay. kann man sagen. Das heißt, das sind ähm, Pflanzenschutzstoffe, die in Pflanzen enthalten sind. Sogenannte Flavonoide, die geben zum Beispiel der Pflanze die Farbe oder schützen die Pflanze vor Fressfeinden und so weiter. Das heißt, diese sekundären Pflanzenstoffe, die nutzen uns natürlich als Antioxidanz auch. Ja? Mhm. Polyphenole sind natürliche Antioxidantien, schützen uns vor freien Radikalen und halten unsere Zellen gesünder, kann man sagen.
1: Okay, aber trotzdem bitte, Leute, keine Bäume essen. Ich glaube, das ist nicht das Gleiche. <lacht> <lacht> das okay, stimmt. Okay. naja, es gibt sozusagen dieses Papaya-Konzentrat, einmal nur mit Papaya und einmal mit Hafer, glaube ich, in Kombination, oder? Mhm. Genau. Ähm, ja. okay.
0: Also es zeigt sich wirklich eindeutig, dass bei Beschwerden des Verdauungstraktes nicht nur Probiotika wunderbar einzusetzen sind, sondern auch bewährte Pflanzenstoffe oder Pflanzenschutzstoffe, die eben die Gesundheit und das Wohlbefinden eindeutig verbessern. Und ich sage immer, es gilt sowohl für Probiotika als auch für pflanzliche Produkte, dass studiengeprüfte Rezepturen wirklich ein Garant dafür sind, dass man äh, eine hohe, hohe Qualität auch erreicht, ähm, aber natürlich ein wundervolles Bauchgefühl hat.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Ich glaube, das nehmen wir als Schlusssatz für diesen Podcast her. <lacht> ähm, ich hoffe, wir konnten eure Fragen beantworten. Falls ihr mehr über das Thema wissen wollt, könnt ihr unsere Webseite besuchen oder unseren Blog. Ähm, ihr könnt euch auch in eurer Apotheke das Vertrauens beraten lassen. Ebenfalls abonniert unsere Social-Media-Kanäle. Dann seid ihr immer am neuesten Stand, wann eine neue Podcast-Folge online geht und andere Themen. Und meldet euch zu unserem Newsletter an, damit ihr immer die neuesten Informationen von uns zugeschickt bekommt. Danke fürs Zuhören und bis bald. Hallo
0: Freiheit, hallo Glück, hallo Leben und das Gefühl in meinem Bauch stimmt auch.